0: Hey, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme cette semaine et ce matin. Salutations à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, ce matin, on touche à un sujet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup être heureux. Pas vous? Alors, on va parler de ça ce matin, on va parler du bonheur. Mais ce qu'on va faire, on va se poser la question, qu'est-ce que le vrai bonheur? D'où vient-il et comment le trouver? La science a découvert quatre stimulants scientifiques du bonheur. Premièrement, l'exercice, ça aide. Deux heures d'exercice d'aérobie par semaine peuvent réduire de moitié les symptômes de dépression. Deuxièmement, le sommeil. Dans une étude, des volontaires privés de sommeil se sont, se sont souvenus de 81% des mots ayant une connotation négative. En l'autre mot, si tu manques de sommeil, tes pensées seront plus négatives. Alors, tu appelleras ton patron le matin et tu te diras ah, « j'ai besoin de sommeil, là ». Comme... Troisièmement, se divertir en famille ou avec des amis. Selon une étude publiée dans le journal de « Socioeconomics », les relations avec la famille et les amis augmentent le niveau de bonheur plus que ne le ferait une augmentation de salaire de 100 000 Et passer du temps à l'extérieur fait du bien. Une étude a révélé que le fait de passer seulement 20 minutes à l'extérieur améliore notre humeur. Alors, ce sont tous de bonnes choses, évidemment. Toutes ces découvertes, ces stimulants au bonheur, aussi bons les uns que les autres. Mais où se trouve la source du vrai bonheur? Ce matin, on va regarder l'histoire d'un grand leader. En fait, une personne qui est très riche, qui était très à l'aise et qui a fait vraiment la découverte de sa vie. Cette personne fortunée a découvert la source du vrai bonheur, non pas dans un palais, mais en fait dans un désert. La parole de Dieu nous dit que le vrai bonheur commence et se termine avec Dieu. Au début, le bonheur de Dieu débordait dans un univers de délices, le jardin d'Éden. Dans l'Évangile, on voit que Jésus s'est volontiers approprié de notre pauvreté et notre misère afin de nous rendre heureux en lui. Et maintenant, par son Esprit Saint, Dieu lui-même habite parmi son peuple où il partage librement son bonheur et nous fait nous réjouir en lui. L'histoire de l'homme que nous allons voir aujourd'hui a fait cette découverte la découverte du bonheur. Il a fait la découverte de Jésus-Christ. J'aimerais vous lire un passage dans Acte 8. Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner avec moi. 8, verset 26. Et on va lire juste les versets 26 à 28 pour le moment. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud » Ouais, moi, j'aimerais ça que le Seigneur, un moment donné, envoie un de ses anges et me dise, « Normand, va-t'en dans le sud. Va-t'en à Cancun, sur le bord de la mer. » Oui, j'aimerais vraiment ça, mais en tout cas, c'est pour une autre fois. « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un unique Éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce qui ressort d'ailleurs de ce passage, c'est de voir l'initiative de Dieu à conduire l'un de ses serviteurs à retrouver un homme qui est dans le désert. On appelle cela vraiment la souveraineté de Dieu, que Dieu est au contrôle. Ça montre un Dieu qui est compatissant et miséricordieux, qui veut nous faire découvrir la source du vrai bonheur. Il veut nous faire découvrir Jésus. Il veut nous faire découvrir son salut. Et ça commence avec Dieu. C'est son œuvre. Chaque personne qui se tourne, un jour ou l'autre, vers Jésus-Christ est le résultat d'une œuvre de l'Esprit-Saint. L'être humain est incapable, en fait, de s'approcher de Dieu par ses propres forces. Dieu doit intervenir. L'être humain est spirituellement mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça vient des passages que, dans Éphésiens chapitre 2, où Paul dit, parlant à des Éphésiens, « Vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. » Et qu qu'est-ce qu que Paul veut dire? Bien, Il parle d'une mort spirituelle ici, la séparation d'avec Dieu. Imagine avoir quelqu'un que tu aimes, qui est étendu dans un lit et qui est mort. Tu as beau t'étendre sur lui, t'approcher, lui donner de l'affection, lui exprimer beaucoup d'amour, il ne répond pas. Quand on est spirituellement mort, on ne répond pas naturellement à tout l'amour que Dieu aimerait nous déverser. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 va dire ceci, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, le message de l'Évangile ne toucherait pas les gens. C'est même une folie pour eux. Les gens ne peuvent pas franchir les barrières qui les séparent de Dieu. Mais dans son amour et dans sa miséricorde, le Dieu souverain va vers l'être humain. C'est lui qui prend l'initiative. S'il ne le faisait pas, nul ne pourrait être réconcilié avec lui et avoir la vie éternelle. Éphésiens 2, 8 dit ceci, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. On voit ce principe dans la vie de l'Éthiopien. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans sa vie, et envoie son serviteur Philippe. Nous lisons verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi !» et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Maintenant, c'est par l'Esprit Saint qu'une personne peut venir à Jésus-Christ, mais Dieu se sert de ses enfants pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu aurait pu servir d'un ange pour aller voir l'Éthiopien et lui donner son message. Ou même, il aurait pu lui-même, Dieu lui-même, aller voir l'Éthiopien et lui parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Non il va se servir d'un de ses enfants. C'est pour ça qu'on envoie des missionnaires un peu partout à travers le monde pour répandre le beau message de l'Évangile. Mais pas n'importe qui. Dieu se sert de ses enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Des gens qui marchent dans l'obéissance, qui marchent avec Dieu, qui suivent la volonté de Dieu telle que révélée dans la parole. Au chapitre 6, juste avant du livre des Actes, on voit Philippe et on décrit son caractère. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est rempli. C'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Il marchait avec Dieu. Et c'est la raison qu'on voit sa réaction tout de suite au verset 27, qu'il est dit « Il se leva et partit ». Une obéissance immédiate. Quand tu marches avec Dieu, quand tu suis sa parole, tu es rempli de l'Esprit, tu seras sensible à son appel, tu seras ouvert à sa direction. Vois-tu, est beaucoup plus facile de diriger une voiture alors qu'elle est en marche que stationnée est-ce que spirituellement, tu es stationné ou est-ce que tu marches avec Dieu? As-tu déjà essayé de tourner des roues d'une voiture alors qu'elle est stationnée? C'est difficile, mais lorsqu'elle roule, c'est facile de donner une direction et de tourner le volant et de donner tout à fait une autre direction. Nous avons besoin de marcher avec Dieu dans l'obéissance et là, le Seigneur va travailler avec toi. Il va te diriger, te conduire et te guider. Et chaque passage que l'on voit dans la Bible nous montre que ce sont des gens qui marchent avec Jésus-Christ, qui sont utilisés par Jésus et qui partagent Jésus de manière étonnante. Lorsque Philippe reçoit l'ordre de partir pour un voyage, à première vue, ça devait lui, sentir, lui sembler illogique, un voyage dans le désert. Selon le texte dans l'original, ça semble suggérer qu'il est vers midi. « Tu ne t'en vas pas dans le désert à l'heure du midi, c'est épouvantable là-bas. » En plus, il y a une autre raison que ça pouvait lui sembler complètement irrationnel et illogique. Premièrement, ça allait très bien. Tout d'abord, ça allait très bien là-bas où il était, en Samarie. Il y avait tout un ministère, plusieurs personnes se tournaient vers Jésus-Christ, des, des, de toutes sortes de choses qui se passaient là-bas. Et là, tout laisser ça partir pour retrouver une seule personne dans le désert. Mais que fait Philippe? Est-ce qu'il essaie de rationaliser avec Dieu? Est-ce qu'il essaie de questionner Essayer de débattre avec Dieu pour essayer de, 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 de voir, comment pour lui montrer à Dieu comment c'est illogique son affaire et son plan. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il part il suit. Il suit la volonté de Dieu. Grâce à son obéissance, Philippe va devenir un outil entre les mains de Dieu pour toucher le cœur et la vie d'une personne. Et non seulement ça, comme on va voir plus loin, il était loin de se douter tout l'impact que c'était pour avoir. Et là, sur le chemin de désert, il rencontre cet Éthiopien. Verset 27. Nous lisons, « Or, un unique Éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. » Voici une personne qui cherche Dieu. Il cherche le vrai Dieu. Comme le montre le long voyage qu'il a fait. C'est un voyage de 1000 kilomètres pour se rendre à Jérusalem. Il vient pour adorer et le, 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 le passage ne montre pas comment il a été exposé au judaïsme et au Dieu de la parole de Dieu. Cet homme est, est, est un homme important dans son pays. Il est le secrétaire du Trésor, euh, ministre des Finances. Et malgré son pouvoir, son prestige, il y a un immense vide dans son cœur. Il a fait un long voyage difficile jusqu'à Jérusalem pour trouver Dieu. Mais il va à Jérusalem. Il sort de Jérusalem. Il n'a pas trouvé Dieu. Ce passage montre comment Dieu veut que l'on découvre la source du vrai bonheur. C'est son œuvre. Mais il se sert de ses enfants pour faire connaître Jésus. Mais on découvre aussi que la source du vrai bonheur, c'est vraiment Jésus-Christ. Sur le chemin du retour, le nuque est assis sur son char et lit le prophète Ésaïe. Verset 28, il est écrit, il repartait assis sur son char et lisait le manuscrit. Il lisait le prophète Ésaïe. Il désire connaître Dieu. Et il sait que c'est dans la parole de Dieu que, que Dieu se révèle. C'est réellement quelqu'un qui cherche de tout son cœur. Maintenant, il a payé cher le rouleau d'Ésaïe, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, les familles n'avaient pas vraiment une copie de la Bible comme telle, les rouleaux, ça coûtait très cher. C'était déjà très cher pour les familles juives. Mais non seulement ça, il y avait une rareté, mais non seulement ça, parce qu'il fallait copier à la main et tout ça, c'était très, très, très long. Mais non seulement ça, lui n'est même pas un juif. Alors vous pouvez imaginer le prix qu'il a dû payer. Il faut comprendre qu'à cette époque, les rouleaux d'Ésaïe, c'était très long. C'est un, un manuscrit très, très long. Euh, c'est écrit sur un parchemin en peau de brebis. La longueur totale est de 7 mètres. Et la largeur, presque un pied, 26 cm. Alors, il, il lit le prophète Ésaïe. La parole de Dieu, c'est vraiment la révélation de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que Dieu se fait connaître et révèle sa volonté. Et c'est le seul endroit où l'on peut connaître le salut de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. On le sait parce que toute la parole de Dieu pointe vers une personne, vers Christ, vers Jésus. D'ailleurs, une fois, Jésus parlait à des gens, des chefs religieux qui essayaient de le coincer, de le piéger. Et voici ce qu'il leur dit. Il dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. La parole de Dieu parle de moi, dit Jésus. Toute la Bible pointe vers Jésus-Christ. Alors, Philippe présente maintenant le message de l'Évangile. Et on lit, on poursuit la lecture au verset 29, acte 8, 29, qui dit ceci. « L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. » Le nuque dit à Philippe, « Je t'en prie. » À propos de qui le prophète dit-il cela est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors, Philippe prit la parole et en parlant, en partant de ce texte d'Ésaïe, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, Philippe connaît bien les Écritures saintes et on devrait tous, vous et moi, on devrait vraiment connaître la parole de Dieu pour pouvoir répondre lorsque des questions nous sont posées, évidemment. La parole de Dieu est inspirée, elle est puissante, elle agit dans le cœur des gens. D'ailleurs, Romains chapitre 1, verset 16, dit ceci, « Que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et La puissance est dans la parole de Dieu. Alors Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il montre que le passage d'Ésaïe, que l'Éthiopien est en train de lire, parle en fait de Jésus-Christ. Jésus est l'agneau qui va servir de sacrifice suprême et final pour le péché. Notez la dernière phrase au verset 35. Alors, Philippe prit la parole et dit, en partant de ce texte de l'Écriture, à partir du livre d'Ésaïe, quand même un livre qui a été écrit 600 ans avant la venue de Jésus, un passage qui prophétise la venue d'un sauveur, du Messie qui allait venir. Plus de 300 passages prédisent et annoncent et prophétisent qu'un sauveur allait venir. Et là, Philippe est en train de lui dire, « Ce sauveur, ce Messie, « On attend, c'est Jésus-Christ, nul autre que Jésus. » Il ne peut pas avoir de meilleur endroit de l'Ancien Testament pour, parler, pour présenter Jésus. 12 versets dans Isaïe 53 qui décrivent la lignée royale de Jésus, son incarnation et son salut, alors qu'il va souffrir comme sacrifice pour nos péchés. « Nous, nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Mes chers amis, c'est le message de l'Évangile qui se trouve en plein milieu de l'Ancien Testament 600 ans avant. Ça montre l'inspiration des Écritures saintes. Maintenant, on ne sait pas combien de temps ils ont voyagé ensemble sur le char, mais on sait une chose, c'est que l'Éthiopien a été convaincu et ça a été une conversion merveilleuse, une belle conversion à Jésus-Christ. Dieu veut que l'on découvre la source du vrai bonheur. C'est son œuvre, il se sert de ses enfants pour faire connaître Jésus qui est la source du vrai bonheur. Mais pour connaître ce bonheur de la vie éternelle, ce salut, on a besoin de placer notre foi en Jésus-Christ. Regardez bien le verset 36, qu'est-ce qui se passe Continuez la lecture verset 36. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. nuque dit voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Philippe dit si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et L'Eunuque, descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa L'Eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe, et L'Eunuque ne le voyait plus. Il poursuivit sa route tout joyeux, heureux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors l'Éthiopien s'est converti. Il place sa foi en Jésus-Christ. Alors Philippe et l'Éthiopien voient de l'eau. Alors euh, l'Eunuque veut témoigner de sa foi publiquement. Et c'est ça le baptême, dans le fond. Le baptême témoigne extérieurement de ce qui s'est déjà passé dans mon cœur. Lorsqu'on entre dans l'eau, c'est mon ancienne vie qui s'enterre, enterrée en Jésus. Et lorsque je sors de l'eau, c'est ma nouvelle vie en Jésus-Christ, la vie éternelle, ressuscité, cette mort spirituelle maintenant. J'ai un nouveau cœur, Dieu me donne une nouvelle nature en lui. » C'est ça le baptême par immersion. Le Corinthiens 5, 17, dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » L'Éthiopien a placé sa foi en Jésus. Regardez son témoignage, il le dit au verset 27. « Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Et » Et qu'est-ce qui arrive? Le verset 38 dit « Quand ils sont sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. » Et voilà que l'Enuque le, le, le ne le vit plus. Il poursuit sa route tout joyeux. Ne manquez pas ça, cette petite phrase. Il fait la découverte de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Il poursuit sa route tout joyeux veux-tu connaître la joie parfaite dont Jésus parle, le vrai bonheur que seul Dieu peut te donner par son Fils Jésus-Christ, place ta foi en lui. Place ta foi en Jésus. Je ne sais pas, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, mais la source du vrai bonheur se trouve vraiment en Jésus-Christ. La joie est l'un des fruits de croire en Jésus. Jean 17, 13, Jésus parlant à son père, fait une prière, il parle à son père, et voici ce qu'il dit, il dit, « Maintenant, je vais vers toi. » Et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux « Ma joie, une joie complète, une joie parfaite. » Voyez-vous, c'est une joie qui est indescriptible, qui ne s'explique pas. L'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, a écrit une lettre où le thème, c'était la joie. Comment tu peux parler de joie hein? et, et parler de la joie constamment dans une courte lettre alors que tu es en prison. Voyez-vous, cette joie-là que Dieu donne surnaturellement, c'est une joie qui vient de Dieu. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli de joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Acte 13, 52, dit ceci. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voyez-vous, ça va ensemble. Être rempli du Saint-Esprit, puis avoir la joie du Seigneur. Parce que c'est un fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, dit ceci. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et la joie. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. L'éthiopien a découvert le vrai bonheur, la vraie joie parfaite qui se trouve en Jésus-Christ. Au IVe siècle, un homme qu'on appelle Saint-Augustin a été délivré de la convoitise et de la luxure quand il a découvert la supériorité des plaisirs de Dieu. <rire> Voici ce qu'il a dit. Quel bonheur pour moi d'être d'un seul coup débarrassé de ces joies stériles dont j'avais jadis peur de me séparer. Tu les as éloignés de moi, toi la vraie, la souveraine joie. Tu les as chassés pour prendre leur place, toi le plus délicieux de tous les plaisirs. Eh bien, Augustin a découvert justement cette joie parfaite et complète, la source du vrai bonheur qui se trouve en Jésus-Christ, tout comme l'Éthiopien. L'Éthiopien était un homme transformé, rempli de joie, et il ne pouvait pas contenir cette joie-là. Vous savez ce qui se passe hein, quand tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Lorsque tu découvres Jésus, la beauté de Jésus, à quel point il t'a aimé, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu vas vouloir la partager. C'est ce qui est arrivé. L'histoire de l'Église nous raconte en fait que cet Éthiopien serait peut-être même devenu un missionnaire pour répandre ce beau message de l'Évangile. Et non seulement ça, il serait retourné dans son pays. Et ce qu'on nous raconte, on n'est pas certain, mais la tradition veut que la reine Candace, pour qu'il travaillait, se serait converti à Jésus-Christ grâce au témoignage de, de l'Éthiopien et que sa conversion l'a amené à promouvoir le christianisme dans tout son pays et ailleurs. Maintenant, lorsque Philippe reçoit l'ordre, « Va-t'en dans le désert, quitte tout ce que tu fais en ce moment » pas tant là-bas pour rencontrer une seule personne, hey, il était loin de se douter l'impact, dans toute l'Afrique même, qu'il aurait juste à obéir au Seigneur. Même si, si, à première vue, ça paraissait tellement illogique. Dieu s'est servi de lui. Dieu avait préparé un rendez-vous divin. Et pendant que les musiciens approchent, <coughs> moi j'aimerais vous lancer un défi. J'aimerais vous inviter à prier vraiment le Seigneur, à lui demander s'il peut mettre quelqu'un, lui faire réaliser ou voir quelqu'un autour de nous, dans notre entourage, qui a vraiment besoin d'entendre le beau message de l'Évangile. Ce message si précieux, où Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin de nous sauver. Et là, tu vas dire, oui, bien, c'est plein de gens autour de moi qui ont besoin de Jésus. oui. oui. Je comprends ça. Mais la semaine dernière, par le pasteur Alex, on a, euh, Alex, on a vu que, que Philippe prêchait, prêchait à la foule, mais Dieu l'appelle à sortir de la foule et aller voir une seule personne, une seule personne. Parce que pourquoi Parce que Dieu est un Dieu personnel. Dieu a envoyé Philippe rencontrer une personne. Ça montre l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Pour une seule âme. Si on prie, si on est rempli de l'esprit, on va pouvoir discerner ce que le Seigneur veut. On aura l'œil ouvert à la direction de l'esprit et les portes qu'il est en train d'ouvrir. Il ne faut pas oublier que le Seigneur veut t'utiliser. Il veut travailler en toi, avec toi, puis à travers toi. Prions que le Seigneur nous dirige vers quelqu'un qui a besoin d'entendre le beau message de l'Évangile. Et ne nous inquiétons pas sur ce que nous allons dire ou ce que nous allons faire. « Si Dieu t'a appelé vers une personne, s'il a ouvert une porte, sache qu'il te donnera la parole dont tu as besoin à ce moment approprié. » Parce que Dieu prépare des rendez-vous divins. Il l'a fait un jour, il a, fait un, il a préparé un rendez-vous divin avec un homme qui s'appelle Claude Lassalle. Je vais déjà raconté un peu comment je suis venu au Seigneur. Je travaillais dans l'industrie du couvre-plancher, puis un de mes clients m'a invité pour aller dîner avec lui. Maintenant, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, ce petit détail-là, mais Dieu avait mis à cœur à Claude de me partager le message de l'Évangile. Ça là qu'il n'arrêtait pas de penser à moi. Il était chez eux, puis euh, il faisait sa vie tout ça. Il avait un commerce, euh, un commerce qui allait très bien tout ça. Mais il pensait à moi. Ça faisait quelques fois que je le visitais, une fois par mois à peu près. Il pensait à moi. Il, ça faisait deux mois environ qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et il voulait me partager. Il avait à cœur de me partager l'Évangile. Maintenant, il faut comprendre que Claude n'était pas grand. Il est décédé aujourd'hui, mais Claude était vraiment pas grand. Claude mesurait à peu près 5 pieds quelques. Et puis, je ne sais pas exactement sa grandeur. Il était mince, il était petit. Et moi, il faut comprendre qu'à cette époque-là, ça ne faisait pas longtemps que j'avais cessé de jouer au football. Et je m'entraînais. Je mesurais 6 pieds, 220 livres, et presque juste du muscle. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Non. Moins de muscles, plus d'autres choses aujourd'hui. Mais enfin. Puis il m'a dit une chose, il m'a avoué une affaire plus tard. Et puis on est allé au restaurant, on est allé dîner ensemble, puis il a commencé à me parler de Jésus. Puis il dit, Normand, je vais être bien honnête avec toi, parce que là, on a vu des amis après, puis il me dit une chose. Tout le long que je te parlais de Jésus, j'avais peur que tu me frappes. <rire> Et vous savez ce qui s'est passé Dieu travaillait dans mon cœur. Et au lieu de le frapper, savez-vous ce qui s'est passé? J'ai fondu en larmes. Dieu avait préparé ce rendez-vous divin pour me faire découvrir Jésus. Amen. Prions, Seigneur, les amis. Eh bien, Seigneur, nous voulons te prier, te demander que nous puissions tous être remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Évangile et remplis de compassion pour les gens autour de nous. Qu'on puisse porter ton empreinte, Seigneur, et être un canal de ta grâce et faire connaître le beau message de Jésus. Merci pour ta volonté, pour ce désir cette compassion des âmes que tu as, de nous inciter à les parler à ceux qui nous entourent de ce beau message de Jésus. Seigneur, je sais que tu as déjà dans ton plan, dans ton agenda, des rendez-vous divins, comme tu as eu il y a plusieurs années avec moi et mon client. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous permettre de pouvoir Ouvrir ce beau message, parler de ce beau message aux gens que tu mettras sur notre route. Et merci parce qu'un jour tu t'es arrêté à nous, tu t'es arrêté à moi. Tu as daigné vraiment alors que j'étais pécheur, j'étais un blasphémateur. Mais dans ton amour, dans ta miséricorde, tu as envoyé quelqu'un à 232 kilomètres de chez moi me parler de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ton amour. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.